0: Das Jazzgespräch. Die Sau läuft. Die Sau läuft. Dann können wir unsere Gäste schon begrüßen. Also wir ja. haben noch keine Gäste, wir haben nur Zuhörer und Zuhörerinnen, hoffentlich. Genau. Liebe alle, schönen Abend. Schönen guten Tag. Schönen guten Morgen. Wann auch immer ihr uns hört, das ja. ist der Podcast von Dieter und Stefan. Und ja. wir treffen uns wieder zum Jazzgespräch. Und Dieter, du sagst uns, warum es heute geht.
1: Zunächst einmal sage ich auch Hallo, ihr lieben Leute, nachdem ich bereits dreimal da blöd Ja hineingesagt habe. Ähm, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Irgendwas. Heute geht es um ein äh, Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Auch das habe ich bereits wahrscheinlich bis jetzt 20 Mal gesagt weil mir scheinbar alle Jazzthemen am Herzen liegen, aber dieses ist tatsächlich eines meiner Herzthemen. Es geht nämlich um eine, eine Herzens- und, 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 und äh, Grundsatzband, die in Österreich Jazzgeschichte geschrieben hat und es vielleicht in Wirklichkeit äh, von ihrem Wirken aus, äh, ich sage mal die letzten... 30, 40 Jahre so richtig gehend aufgerollt hat. Ohne diese Band wäre der Jazz in Österreich gar nicht denkbar. Es handelt sich um das Wiener Art Orchester.
0: Und nicht nur das. Wir reden heute auch über alle Musiker, die dann solo oder in anderen Gruppen etwas gemacht haben. Ich glaube, als Oberbegriff haben wir uns einmal überlegt, den Alpine Jazz oder den Alpine Jazz heute. Ich weiß nicht, sind wir immer noch bei dem Thema oder ist es wie eine Art Orchester, nachdem sie von einem Schweizer gegründet wurde? Naja, eigentlich passt das doch, ne? Weil die Alpen gibt es in der Schweiz auch.
1: Also das mit dem Alpine Jazz würde ich insofern korrigieren wollen, weil äh, Alpine Jazz ist dann fast schon wieder eine Untergruppe äh, von Dingen, die einzelne Mitglieder des Niener Art Orchesters und andere äh, österreichische Jazzbands gemacht haben. Also vergessen wir doch vielleicht den Begriff gleich wieder mal. Aber du hast ja immer recht, äh, super spannend, dass eigentlich das Vienna-Orchester als, als äh, den großen Kompositeur, Arrangeur äh, Leader der Gruppe einen Schweizer hat, nämlich den Matthias Rueck.
0: Genau. Ähm, du hast mir eine große Liste aufgetragen, äh, die ich mir anhören musste oder konnte, durfte. Ähm, in Vorbereitung dieses Gesprächs. Ich habe aber schon äh, bei dem einen oder anderen so Einflüsse gehört von Alpiner oder von, von, wie soll ich sagen, von Heimatmusik aus dem Alpenraum. Kann man das so bezeichnen? Unbedingt auf jeden Fall. Nur wie gesagt, das ist, glaube ich, so eine spezielle
1: Geschichte, dass wir das vielleicht heute gar nicht allzu tief betrachten sollten. Denn ich denke, dass ähm, das, was das eine Art Orchester wenn man jetzt mal von den ganzen Leuten, die das Ganze äh, betrieben haben, absieht äh, und du mir die Frage stellen würdest, was ist so richtig das, was das wie eine Art Orchester, abgesehen davon, dass es das Big Band Sound im weitesten Sinne ist, auszeichnet? Das ist dieser. Aber dann stelle Sound. ich dir die
0: Frage, idiomatisch, das muss man jetzt erklären.
1: Idiomatisch äh, oder sogar, sogar idiosynkratisch, würde ich fast sagen, äh, diese eigentümliche, ikonische Erscheinungsweise des Jazz. Ähm, irgendwie hat das wie Art Orchester geschafft, einen Big Band Sound zu schaffen, der äh, sicher von keiner anderen äh, Big Band äh, des, der Jazz Geschichte äh, so erlebbar wäre. Oder umgekehrt gesagt, wenn man es hört, dann weiß man meistens sofort, das ist wie Art Orchester. Das heißt, sie haben irgendwo ähm, ja, eigentlich ist es spannend. Was haben die eigentlich? Ist es eigentlich der Matthias Rüegg, der, der das so stark geprägt hat? Und ist alles Matthias Rüegg? Oder ist, ist einfach vieles Wolfgang Puschnick, der auch eine ganz, ganz wichtige Figur gewesen ist im Wiener Art Orchester? Oder ist es sehr wohl doch, wie du eigentlich gesagt hast, und ich muss mich dann sozusagen Lügen strafen, Alpine Jazz, dieses Eigentümliche, was da in den Alpen äh, generiert wird, weil es ist ja doch sehr stark Schweizer, Österreichisch und Deutscher äh, Provenienz, was da passiert, ganz schwer
0: zu sagen. Ich, ähm, also ich habe ich hab viele also Einflüsse gehört, gerade in, in, in der Liste von Dingen, die ich, die ich im Vorfeld gehört habe. Äh, und ich glaube, das zeichnet ja den Jazz insgesamt aus, dass er für alle Einflüsse immer offen war und ist. Andererseits wäre er wahrscheinlich schon tot. Es ist natürlich jetzt so, dass man nicht alle Einflüsse, die da aufgenommen wurden, gefallen müssen. Ich, ich kann zum Beispiel Heimatmusik aus dem Alpenraum überhaupt nicht ausstehen das macht es nicht besser wenn es dann im Jazz vorkommt und wenn man so die, die einzelnen Alben vom Vienna Art Orchester sich anschaut und da kennst sie du wesentlich besser als ich, da war ein Album auf der Liste, das heißt Old That Strauss also da sind viele Einflüsse von, von den Walzerkönigen verarbeitet worden ähm, bevor ich jetzt zu dem Album was sage, ähm, warum hast du das auf die Liste getan? Das würde mich interessieren. Du meinst die
1: Platte Oldet Strauss? Ja. Okay. Naja, weil die, erstens einmal ist es so gewesen, dass das ein absoluter, Bombenerfolg war. Sie sind dann mit der Platte und mit dem Programm von der Platte sind sie dann eigentlich jahrelang immer wieder äh, zum Beispiel in Porgy and Bass in Wien. Ähm, aber ich glaube auch an anderen Spielstätten aufgetreten, um das Neujahrskonzert herum, so quasi als Alternativprogramm zum, zum Wiener Neujahrskonzert. Äh, und zweitens ist es eben sehr wohl genau das, was das eine Art Orchester auszeichnet, nämlich eine Auseinandersetzung mit der Musikgeschichte und eine Auseinandersetzung mit Persönlichkeiten der Musikgeschichte. Auch dein äh, heißgeliebter Liebter Eric Dolphy war zum Beispiel ähm, äh, Thema einer Platte. Oder da war es, glaube ich, Eric Dolphy und Charles Mingus gemeinsam, die auf einer Platte ähm, verewigt wurden in den 80er Jahren, war das, glaube ich, damals von Vienna Art Orchestra.
0: Die hast du mal vorenthalten auf der Liste.
1: Ja, irgendwie war irgendwas mit, mit äh, Non-Immortal-Songs, non -immortal bla bla bla, Eric Dolphy, äh, Charles Mingus. Super peinlich, dass ich es jetzt nicht präsent habe. Aber mit diesen Schlagworten, Stefan, kannst du es googeln und ihr Lieben da draußen natürlich auch. Alle anderen, glaube ich, werden wir auch die Regionalnamen der, der LPs zusammensetzen können. Übrigens auch eine Geschichte, die vielleicht nicht uninteressant ist, Stefan. Ähm, äh, eigentlich ist jede einzelne Platte, oder zumindest 50 der Platten, sind auch künstlerisch extrem hochwertig gewesen, weil sie bei Hat und später Hetology zum Beispiel wunderschöne LPs gemacht haben, die eingeschlagen waren in Kartons und, und, und sehr, sehr schön illustriert auch waren.
0: So, Hat ist ein Plattenlabel, muss man vielleicht dazu sagen. Ich weiß nicht, was die sonst noch rausgebracht haben. Großartige,
1: großartige Sachen des Free Jazz zum Beispiel.
0: Ah, okay. Mhm. Uh, lernt mal wieder was Neues. Um, ja, ich, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber es macht ja nichts, es, es, es ist nicht so tragisch. Ich habe auf der Liste auch, auch noch Alben, deren Titel schon das sagen oder das bestätigen, was du gerade erzählt hast über das wiener Art Orchester, nämlich, dass sie sich der jazz angenommen haben. Die eine heißt From No Time to Time. Die andere auf der Liste ist Duke Ellington's Sound of Love. Und ich kann mich auch an erinnern an ein Album, äh, The Minimalism of Eric Satie. Das ist jetzt weniger Jazz, sondern mehr mmh. New Classic.
1: Also ich, ich, Stefan, ich muss dich unterbrechen in der Sekunde. Gerne. Ähm, das ist natürlich das das Satie ist natürlich nicht Jazz, aber was das Werner Art Orchester daraus gemacht hat, äh, ist, ist also gr größter und genialster Lupenreiner Jazz, teilweise ins Free hineingehend, da ist die äh, Lauren Newton, äh, Sängerin beim, langjährige Sängerin beim Werner Art Orchester, eine ganz, ganz großartige äh, und wichtige Person gewesen auf dieser Platte. Äh, und das ist übrigens auch genau die, die ein, ein Kronenalbum äh, im Penguin Guide war, Uh, der Penguin Guide hat die, den Wert des Wiener Art Orchesters Gott sei Dank auch erkannt und hat eigentlich ähm, in dieser Zeit praktisch jede Platten, zumindest mit vier Sternen, ausgezeichnet. Also, wenn man sozusagen wiederum sagt, wo es ist die eine Platten, die man von Ihnen haben sollte, dann wäre das wahrscheinlich der äh, Minimalismus auf Satie und dann natürlich ihre erste äh, Tango from Obango.
0: Da habe ich dann äh, in die SCH gegriffen, weil du hast mir ja den Minimalismus auf Satie angeboten Uh, und auch das, das Suit for the Green 80s. Ich habe dann letztlich für das Suit for the Green 80s entschieden. Und du hast dich gewundert, warum ich nicht den Minimalismus auf Eric Satie genommen habe. Ja. Oder nicht beide. Mhm. Ja, pff, ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich muss grundsätzlich sagen, dass ich weniger in diese Musik reinkippe, als, als du das machst. Ja. Ähm, ohne jetzt den, den Wert zu verkennen. Ähm, ich glaube, also vielleicht. Mein Grundsätzliches zu dem, was ich gehört habe, äh, österreichische Jazzmusiker müssen sich international sicher nicht verstecken. Ich glaube, da sind wir uns 100 einig. Mhm. Ähm, österreichische Jazzmusiker sind international, ich weiß es nicht, wie bekannt. Das Vienna Art Orchester ist wohl bekannt. Ob es in den USA auch noch bekannt ist, kann ich nicht sagen. Ich das, dazu weiß ich, da weiß ich zu wenig dazu. Äh, wenn ich mir die anderen anschaue, die wir jetzt so rund um das Artorchester hatten, die werden wir dann sicher noch beim, beim Namen nennen, möchte ich jetzt nicht aufzählen. Aber ich glaube nicht, dass, dass die sehr bekannt sind in der Jazz, in der internationalen Jazz-Szene außerhalb Europas. Oder irre ich da.
1: Naja, das ist eine spannende Frage und ein, und ein, und ein spannendes Thema. Ähm, ich würde mal so sagen. Das Wiener Art orchester ist selbstverständlich äh es ist eine Musicians Band. Unter den Musikern ist das Werner Art Orchester, glaube ich, weltweit höchst geschätzt, immer gewesen bis heute. Und die Musiker, die damals mitgespielt haben äh, und die heute noch in unterschiedlichsten Formationen ähm, unterwegs sind, äh, werden auch ganz bewusst nicht nur als großartige Jazzmusiker, sondern durchaus als Ex-Mitglieder des Werner Art Orchesters, glaube ich, in, in der großen Jazzfamilie geschätzt. Also, äh, um, das, äh, um das auf den Punkt zu bringen, ähm, unter Insidern und unter Musikern ist, glaube ich, der Wert, des wie ein das auch in Amerika, gar nicht zu unterschätzen. Äh, und auch in Europa ist es so, dass das auf jeden Fall äh, im Jazz Olymp bei allen, äh, die sich mit Jazz beschäftigt haben, auch die wirklich strengen Kritiker, die es da gegeben hat in Europa, das Artorchester mit Sicherheit auf jeden Fall immer präsent ist und hochgeschätzt ist. Aber auf der anderen Seite das hast man recht. Die Musiker selber fristen vielleicht auch deswegen ein bisschen ein Schattendasein, weil selbst für Jazzbegriffe, das wie eine Art Orchester schon immer so sehr nahe gebaut war, äh, nicht am Wasser, sondern am, am, am Free Jazz äh, und damit natürlich sich bewusst oder unbewusst äh, den allgemeinen äh, Hörgewohnheiten entzogen hat.
0: Also ich, ich würde es ich gar nicht so sehr als Fritscheis bezeichnen. Mir ist bei dieser Musik insgesamt, also eben alles, was ich was, jetzt, was du mir mitgegeben hast, ist mir der Begriff, ähm, naja, intellektuell ist vielleicht das Falsche, aber so verkopft ein bisschen.
1: Ist richtig, nicht, umsonst haben ja. sie zum halt Schluss auch sich sehr intensiv mit dem Third Stream beschäftigt. Third Stream, für die, die es nicht wissen, das ist diese Weiterentwicklung des Jazz, äh, wo sich dann der Jazz mit der klassischen, modernen Musik ähm, äh, im späten 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts verbündet hat. Äh, also diese, wie du sagst, Stefan, sehr, sehr intellektuelle Musik. Ich mag sie, aber man muss sie mögen.
0: Ja, ja. Und ich glaube, man muss auch aufgeregt sein dazu. Also das ist, das kann man sicher nicht jeden Tag hören und in jeder Stimmung.
1: Ja, ja. Du, vielleicht Gut, ein kleiner, na-, kleiner Nachtrag, ja. ähm, weil ich es jetzt gefunden habe, die Platte, wo der Eric Dolphy verewigt ist, heißt Powerful Ways, Nine Immortal, Non-Evergreens for Eric Dolphy.
0: Oder oh mein Gott. Und weißt, hast du ein Jahr auch dazu? Puh. Ein Erscheinungsjahr?
1: Das werden wir nachliefern. Okay. Habe ich jetzt eine Sekunde auch gerade nicht dabei. Und wo der Charlie Mingus da hineinspielen soll, weiß ich jetzt Alexa Ich glaube, es gibt ein zweites Album, das sie rausgebracht haben, ähm, wo dann der Charles Mingus und, ja, wer war denn da noch dabei? Ich weiß es nicht, wer verewigt wurde. Die haben mir wirklich auch ganz, ganz viel gemacht. Übrigens 1997 ist das mhm. ähm, äh, Veröffentlichungsdatum von... Und ist erschienen auf Wörf Records. Zumindest ist es jetzt im Internet zu finden unter Wörf Records.
0: Also es gibt eine eigene Homepage von Wiener Art Orchester. Und da ist auch die Diskografie drauf. Also ich habe jetzt gerade die 80er Jahre. Es ist, es ist in, in jedem Jahr der 80er Jahre mindestens ein Album erschienen. Also die Produktivität war sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Und es war auch
1: so, dass, dass es damals nicht nur eine Ehre war, für jeden österreichischen Jazzmusiker im Werner Artorchester zu spielen, sondern dass sie sich die geradezu gerissen haben und gerauft haben, darum dabei zu sein. Daher waren die so extrem produktiv, weil noch mehr als es Platten damals gegeben hat, sind die in der Zeit, in den 80er-Jahren äh, und in den 90er-Jahren auch aufgetreten. Was dann leider Gottes später sich sträflich ins Gegenteil verkehrt hat und ähm, dann am Ende des Tages im Jahr 2010 auch zum Ende geführt hat, weil es einfach... Äh, es war dann die Zeit auch der Wirtschaftskrise, ähm, äh, noch 2008. Äh, Lehman Brothers hat nicht nur die Banken runtergerissen, sondern natürlich auch ähm, die anspruchsvollere Kultur und ebenso großartige Bands wie das Bernard Orchestra, die dann eben 2010 aufkehrt haben. Der Matthias Rüg hat das Ende äh, des wie eine Art Orchester erklärt. Und vorher sind die eben nicht nur auf Platten super produktiv gewesen, sondern auch bei ganz, ganz vielen Live-Aufnahmen,
0: die teilweise auch eben auf
1: Platten mitgeschnitten wurden.
0: Ich habe das Album gefunden übrigens, ich glaube, 1997. Ah, okay. Und es gibt aber in den 90er-Jahren eben ein, ein anderes Album, das hast du wahrscheinlich gemeint, The Original Charts of Charles Mingos and Duke Ellington. Drei Jahre ja, früher. Ja,
1: genau, genau, genau.
0: genau ja. Ja. Sag einmal, kriegt man denn die Alben überhaupt noch? Hast du das recherchiert?
1: Also, äh, auf Discogs kriegt man relativ viel. Übrigens, gerade von der großartigen Headhut-Zeit, wo sie auch wunderschöne ähm, Alben in diesem harten Karton rausgebracht haben, gibt es nach wie vor sehr viel. Ähm, zu durchaus auch moderaten Preisen. Auch auf Plattenbörsen findet man sie immer wieder. Interessanterweise sind gerade die CDs, die dann ähm, ab Mitte der 90er-Jahre erschienen sind, schwieriger zu kriegen. Also Oldet Strauss zum Beispiel oder auch die erwähnte Eric dolphy platten die dann auch noch mehr auf CD erschienen ist, sind schwer zu kriegen. Also äh, wie Wiener Art Orchester äh, ist... Äh, was auch ein bisschen für die Qualität spricht, inzwischen wirklich offensichtlich sehr, sehr gut verkauft. Und nachdem eben aufgrund des Endes des Vienna Art Orchesters im Jahr 2010 ähm, auch keine Auftritte mehr sehen und keine äh, Platten mehr nachproduziert werden, weder auf CD noch auf Vinyl, äh, scheint der Markt jetzt zusehends mehr leer gekauft zu werden. Also Leute, schlagt es zu. Stefan, wenn du noch irgendwas haben möchtest, jetzt kriegt man halt zwischen 20 und 30 Euro wahrscheinlich diese wunderschönen Doppelalben von Headhat äh, noch irgendwo äh, zu kaufen,
0: bald wird es nichts mehr geben, fürchte ich. Ja, darüber redet man dann Off-Records. <lacht> was weißt du denn, was der Matthias äh, Ruhig dann seitdem se macht?
1: Also der Matthias Ruhig ist in unterschiedlichsten äh, Projekten äh, tätig. Ich habe ihn äh, vor einigen Monaten, vor, vor vielen Monaten, muss man sagen, in Porgi gesehen mit einer österreichischen Sängerin, mit einem Projekt. Äh, der macht nach wie vor so richtige... Äh, Konzeptprojekte, wo, wo ein Musiker äh, aus der Historie quasi mit, einem, mit interessanten jungen Jazzerinnen und Jazzern dann sozusagen quasi durch seine persönliche äh, Matthias Rührg-Welt gezogen wird. Ähm, naja, ganz ehrlich, äh, brauche ich alles nicht, was er seitdem getan hat. Und auch das, was er gemacht hat, bevor er äh, geradezu eruptiv im 70 er jahr hat übrigens auch etwas zu tun mit dem Jazzfestival Saalfelden. Die sind nämlich dort äh, fast als Spaßformation, glaube ich, aufgetreten. Und da ist es dann schlagartig losgegangen. Und was er vorher gemacht hat, in den diversesten äh, kleinen Jazzbars, die es in der Zeit gegeben hat, äh, wo noch sozusagen quasi so ein bisschen die Hans-Koller-Zeit und, und Zeitgenossen ähm, großartiger, aber anderer Jazz äh, Wien geprägt hat, in den, in den Spelunken, in den Kellern. Und da ist auch dann im Gefolge davon, in den frühen 70er Jahren, da Matthias Rüek aufgetreten als Pianist. Und ich denke, was ich so irgendwo mir ein bisschen so im Internet angeschaut habe und gehört habe, das ist ähnlich, wie soll ich sagen, unspannend gewesen wie die Dinge, die er nach dem Wiener Art gemacht hat. Umso mehr muss man sagen, was für eine glückselige Zeit, diese 30 Jahre, so rund über den Daumen gepeilt, sogar fast 40 Jahre, wo sich diese interessante, dieses interessante Konglomerat zusammengefunden hat. Ein Schweizer, der hauptsächlich österreichische Musiker und dann auch ein paar Schweizer Musiker, deutsche Musiker oder ein paar andere internationale Musiker, aber doch der Kern waren Österreicher und das eine Fittiche genommen hat. Und der Mastermind war, das ist absolut, war nicht nur seine Arrangements, sondern auch ganz, ganz viele Kompositionen von ihm. Und äh, das ist großartig gewesen. Aber ohne das Vienna Art Orchester, muss ich da ganz ehrlich sagen, würde er in der, in der Jazzgeschichte wahrscheinlich nicht wirklich an vorderster Front vorkommen.
0: Aber wenn man die, die Besetzung des Wiener Art Orchester anschaut, oder die diversen Besetzungen und diverse Mitspieler. Da gibt es eigentlich äh, keinen österreichischen Jazzmusiker, der da nicht mitgespielt hätte mal.
1: Man muss sagen, es ist wirklich, es ist fast schwer nicht dabei gewesen zu sein. Richtig, und, ja. Uh, wobei, das klingt, jetzt, das klingt jetzt sehr dekodant, uh, es yeah. sind großartige Musiker gewesen uh, und es gibt ganz, ganz viele großartige Jazzmusiker in Österreich, die nicht mitspielt haben, aber, aber ich sage einmal so, von, von, von vielen meiner großen Favorites waren alle irgendwann einmal, nämlich nicht nur meiner, sondern ich weiß es auch deiner, waren alle irgendwann einmal dabei. Und wir fallen jetzt gleich mal spontan unser sehr geschätzter ähm, Thomas Gansch ein, der auch in der späten Formation dabei war. Es
0: gibt sogar... Äh Musiker, die nicht unbedingt dem Jazz zuzuordnen so sind. Ich habe, sehe dabei Vocals-Mail, unter anderem den willy Resetarets und den Ronny Urini. Ja, lustig, lustig. Siehst du, das, das, damit
1: überrascht du mich jetzt gerade, dass der Willi Resetarets dabei war und der Ronny Urini. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ähm, äh, ich ich würde sagen, ähm, um dieses riesige Konglomerat von Musikern, die über die Jahrzehnte dabei waren, ein bisschen einzugrenzen, sage ich dir jetzt meine drei, vier, fünf Musiker, von denen ich glaube, dass sie so richtig den Grundstock des wiener Art Orchesters gebildet haben und vielleicht auch Städtengegen waren.
0: Und über die wir dann wahrscheinlich auch weiterreden, ne?
1: Wahrscheinlich weiterreden werden, ja. Weil genau,
0: okay. Die, die,
1: die, die Reihe ist dann wahrscheinlich fortsetzbar. Aber ich sag mal, im, ist im Orchester ist wahrscheinlich allen voran äh, der der Wolfgang Puschnik, das ist Saxophon, ähm, der ist mit Sicherheit, soll ich soll es sagen, das, äh, neben dem, dem Matthias Rueck, wirklich der prägende Faktor über viele, viele Jahrzehnte gewesen ähm, und so. Und, und, äh, wenn man seine Platten hört, dann hört man auch ganz, ganz stark den prägenden Einfluss, den er aufs Wiener Orchester gemacht hat. Der zweite, übrigens das längste Mitglied im Wiener Artorchester, ist der Harry Sokal. Schwer unterschätzt, hat ein ganz, ganz großes Projekt, äh, äh, viele Projekte, aber eines, das, ich, das mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, die Part. Auch mit größten Teil Wiener Artorchester Musikern mit großartiger Musik. Also, das werden aber sozusagen schon mal zwei aus dem Herrn. Aus dem spielt, sp
0: spielt welches Instrument?
1: Auch Saxophon. Ich glaube, der, der Sokal ist, 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 ist vor allem Altsaxophon und der, ähm, der Buschnick ist Tenorsaxophon. Mhm. Würde mir am, am, auf, an der Trompete äh, ein der großartige Bumi Vier, leider Gottes viel zu früh verstorben, der vor allem in den 70er und Anfang der 80er Jahre, das wäre eine Art Orchester auf der Trompete, wirklich äh, stilprägend äh, beeinflusst hat. Und der Herbert Joos, ein deutscher Musiker, äh, der eigentlich auch äh, ohne dass wir ein art orchester eigentlich gar nicht denkbar ist und dass wir eine Artorchester ohnehin auch nicht denkbar ist. Das wären schon mal so ganz, ganz wichtige Musiker. Ähm, äh, dann sind es natürlich der schon er, äh, erwähnte ähm, äh, Thomas Gansch, der dann später dazugekommen ist, der, äh, der Breinschmidt am, am Bass, der von, von, äh, von den Philharmonikern dazu gestoßen ist, Georg Breinschmidt. Oder Kurzer Gastauftritt, aber umso bedeutungsvoller. Die zwei großartigen Jazz-Individualisten ähm, Harry Peppel und Wolfram Birchner, die auch in der, in der Frühzeit des Werner Art Orchesters Stil bringen. Äh, äh, Werner Birchner. Werner Birchner, entschuldige, natürlich. Ja. Ja. Werner
0: Birchner an dem, am Vibraphon und Harry Peppel an der Gitarre. Ne?
1: Ja. ja.
0: Ja. okay
1: äh, Vielleicht auch da gleich erwähnt dazu: äh, Das Wiener Orchester hat irgendwo ähm, aus einem intensiven Reservoir von Kompositionen, Komponisten äh, und Musikern geschöpft. Das führt dann zu solchen Umständen, dass ähm, ehemalige Wiener Artorchester Musiker über ehemalige Wiener Artorchester Musiker Platten gemacht haben. Einer meiner Lieblingsplatten dazu. Uh, ist uh, Against the Wind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es finden werde. Da hat der Christian Mutspiel, Trombonist und inzwischen selber Orchesterleiter, in bis zu einem gewissen Grad die legitime Nachfolge des Wiener Artorchesters, mit seinem Orchester angetreten, spielt da mit dem Breinschmied ähm, und dem, äh, ich glaube, dem äh, Jack Tortillier, der auch Wiener Musiker Vibraphon war, äh, spielen die alte Scheiben vom jazz Trio. Werner Birchner und Harry Beppel
0: ein, Against the
1: Wind. Großartige Sache.
0: Ja, gut. Ähm, <lacht> ich war nicht so begeistert davon. Aber ehrlich? Ja, Schau, ehrlich. Lustig. Ja, ja. Ja.
1: Was ist, denn, was ist denn dein persönlicher Favorite vom Vienna Art Orchester, wenn wir schon dabei sind?
0: Ich kenne ja kaum was vom Vienna Art Orchester. Ich kenne nur wenige Sachen. Das Album, das ich zu Hause habe, das mit dem, wie ja, das Gehessen, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das war auch in den 80er Jahren ähm, Suit for the Green 80s, 1982. Mhm. Ähm, was mir zum Beispiel gar nicht gefallen hat, ja, war All That Strauss. Das, ich, ich, ich kann Walzermusik schon mal grundsätzlich nicht ausstehen. Ja? Und es, es wird dann alles besser, wenn es verjazzt wird. Also mit dem kann ich, konnte ich gar nichts anfangen. Ähm, du hast den, den Wolfgang Puschnik erwähnt. Das ist, das ist eine Musik, äh, mit der ich mehr anfangen kann. Es gibt ja, dort, ich glaube, zwei wichtige, es gibt viele gute Alben, aber es gibt zwei wichtige Alben. Das eine ist das Chance. Ähm, das ich auch zu Hause habe und das andere, und das immer wieder, um den Kreis zu schießen, bei Alpine Aspects. <lacht> ähm, das ist aber eine, eine, eine Platte, wo, wo mir zu viel Einfluss ist von, von, von österreichischer Heimatmusik. Das hat man nicht so gefallen.
1: Also die, die, Alpine, die Alpine Aspects Entschuldige, sind, sind genau die Platte, die, wenn du so willst, eigentlich der Urgründungsmythos des Alpine Jazz ist. Um den herum rankt sich dann ganz viel, aber
0: das nur so nebenbei gesagt. Mhm, ja. äh, du hast den, den, den Harry paper erwähnt. Ähm, da gibt es also auch etwas Neues, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt eine Wiederveröffentlichung ist oder ob das tatsächlich 2020 erschienen ist. Nämlich New York City in Pressure habe ich da auch gefunden, Harry Peppel Quartett. Uh, es gibt aus den 80er Jahren, worauf ich gestoßen bin, da spielt der Harry Peppel und der Werner Pirchner mit dem Jack the Jonet. Genau. Ja, das war ein interessantes Album. Habe ich zu
1: Hause, ein großartiges, wunderschönes Album, ja.
0: Ja, dann gibt es ein, 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 mit den beiden, ein, 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 zum Beispiel, ja, ich sage es dann beispielsweise, ein Live-Album von Anfang der 2000er Jahre, Live at Miles Smiles. Ja, also eine Aufnahme aus Wien. Ja, das, das waren so die, die Dinge, die ich zu denen gefunden habe. Es ist gar nicht so einfach, jetzt äh, da viel zu finden im Internet.
1: Nein, also da, nachdem ich mich mit den Sachen zur Zeit beschäftigt habe, wo das Internet doch gar nicht up-to-date war, könnte ich dazu noch ein bisschen mehr beitragen. Das würde ich aber gerne in einer eigenen späteren äh, Sendung äh, zukommen lassen, ähm, also die beiden waren nicht nur im Chess-Zweo, das hast du mich jetzt gerade erwähnt, wenn sie zwei genau. letzte spielen, was weiß das ist chess ähm, Gegenwind ist einer meiner Lieblingsplatten, ich glaube Gegenwind hast du, ähm, wo, sie, wo sie eine, eine super geniale Art von ähm, Speed-Jazz bis hin zum Free-Jazz spielen, Also wirklich großartig, da gab es Austria. Drei, <lacht> die gibt es ja wieder im Pop, Vorsicht. die gibt es auch im Jazz, Vorsicht, ähm, ja. äh, wo sie, glaube ich, mit Adelhard Reudinger spüren. Also die haben, und dann die von dir erwähnte Platte mit dem Jack schon nett, die sind also damals ganz, ganz äh, aktiv gewesen, Ende der 70er-Jahre und haben großartige Sachen gemacht, die man heutzutage wirklich praktisch kaum mehr kriegt und auch im Internet schwer findet. Ähm, aber das wäre wirklich, da sollten wir graben einmal und uns, uns vielleicht der Dinge äh, mal gesondert widmen. Weil was die zwar für den, man muss fast sagen, für die österreichische Musik gemacht haben, weil beide sind auch abseits des Jazz äh, tätig gewesen. Äh, Wer es nicht weiß, der Werner Birchner hat ja äh, die, die letzten... Ö1, die, also die jetzt nicht mehr gespielten. Inzwischen ist, ist ein Werner Art Orchester Musiker sein Nachfolger geworden und die heutigen Ö1 Jingles sind vom, vom Christian Muthspiel mit seinem Orchester und die letzten waren vom Werner Birchner.
0: Aha. Es ist allerdings zu befürchten, dass die Auflagen äh, sehr, sehr klein sind und es deswegen äh, gesondert schwierig ist etwas am Second-Hand-Markt zu kriegen, oder? Ja,
1: ja also das ist, ähm, das ist äh, ganz richtig, äh, sogar im cd bereich inzwischen ein Problem. Also die Sachen, die teilweise rausgekommen sind in der Zeit, äh, und da bin ich damit wäre ich wieder beim Wolfgang Buschnick vielleicht, äh, weil du die Chance erwähnt hast, ich glaube, die Chance, kann man auf Quinten erschienen, die kann man wahrscheinlich noch irgendwo auf Discogs zumindest kriegen. Aber meine äh, absolute Lieblingsplatte vom äh, Wolfgang Buschnick ähm, äh, hat auch das Wort Aspects drinnen, allerdings nicht Alpine Aspects, sondern nur Aspects. Ähm, die hat er eingespielt mit dem Herbert Joos, mit dem Emil Christoph am Schlagzeug und dem Achim Tang äh, am Bass. Auch ein schöner, wunderbarer Musiker, der in Tank, der äh, nie im Wiener Art-Orchester gespielt hat, aber, aber auch eine sehr, sehr meditative Musik gemacht hat. Und die haben äh, im Jahr 1999 äh, eine CD herausgebracht auf Power Records. Also die, Stefan, wenn du die irgendwo findest, dann zuschlagen und dann bitte sofort einrahmen. Großartige, großartige Musik. Aspects. Aspects. ja.
0: Ja, ähm, ich werde ich werd danach suchen. Aber ich fürchte, es wird schwierig werden. Ähm, sag da noch, du hast die Part erwähnt. Äh, ja. Das ist ein Bandprojekt mit, mit Herr Harry Sokal und zwei weiteren Herrscher, von, von denen ich noch nie was gehört habe: ein Herr Meyer und ein Herr Kenzig.
1: Genau, der Herr Kenzig und der Jojo Meier. Der Jojo Meier ist ein Schweizer Musiker. Der Herr kennt sich auch. Der kennt sich am, am Bass und der Jojo Meyer an den Drums. Die Platte, wo die drei Herren so zusammengespielt haben, heißt Reloaded. Ich habe sie hier vor mir liegen, ist auf Act erschienen. Der Act Company, ähm, äh, großartige äh, äh, Produktionen, die wirklich auch hohe Qualität haben, die sich wirklich auf jeden Plattenteller oder in dem Fall sozusagen auf jeden CD-Teller. Äh, klingt großartig, sind wirklich sehr, sehr schön aufgenommen. The Act Company, äh, die Produktionsfirma. Äh, und dann gibt es noch äh, eine zweite von ihnen. Ähm, Refire heißt die, glaube ich. Da müsst ihr aber auch noch schauen. Da spürt er nämlich der Haris Sokal äh, mit zwei anderen äh, Musikern, wovon einer davon auch wiederum ein Wiener art Orchestermusiker war. Äh, muss ich jetzt aber mal kurz passen, kann ich nicht genau sagen, wer da noch mitspielt. Vielleicht findet man es im Laufe der Sendung noch. Beides jedenfalls CDs, die man noch kriegt und beide CDs, die, die also schwerst in Ordnung sind und großen, großen Spaß machen. Anfang der ja. 2000er Jahre, glaube ich, beide erschienen.
0: Du hast äh, zu Beginn erwähnt, dass äh, der, der österreichische Jazz ohne das Wiener Art Orchester nicht denkbar wäre. Das äh, klingt natürlich fast so, als gäbe es vor dem Wiener Art Orchester keinen österreichischen Jazz. Ich weiß, dass du das nicht damit ausdrücken wolltest. Äh, aber jetzt, wenn wir mit dem Wiener Art Orchester starten, ich habe gesehen, dass die erste Veröffentlichung war 1978. Ähm, können wir noch kurz einen Blick auf die, also zumindest auf die 70er-Jahre werfen in Österreich? Weil wenn wir jetzt weiter zurückgehen, werden wir wahrscheinlich die, die Sendung sprengen. <lacht> Aber kannst du uns über die 70er-Jahre noch irgendwas erzählen, was in Österreich relevant war auf der, in der, der Jazz-Szene?
1: Naja, also gerade die 70er-Jahre sind vielleicht... Ähm Deswegen sehr spannend gewesen, weil sie eben genau die Gründungszeit waren, auch von Wiener Art orchester Und das schon erwähnte Album Tango vom Obango, das fast ein bisschen ein Spaß-Jazz-Album war, hat damals äh, äh, alles, was, was im österreichischen Jazz äh, gerade an Jungen nachgekommen ist, nach den teilweise schon erwähnten Altvorderen, die noch so aus der Nachkriegszeit des österreichischen Jazz waren, äh, da haben sich dann natürlich gerade die nächste Generation äh, durchgesetzt. Und ist genau mit dem Vienna Art Orchester stilprägend geworden. Und das waren dann eben äh, so Leute wie, wie der Wolfgang Buschnig der, äh, am Saxophon, der Haris Sokal am, am Saxophon, der Bumi Vian, äh, der Roman Schwaller, glaube ich, ist da auch dabei gewesen. Ähm, äh, was jetzt nicht was der für ihr für, äh, Musikinstrument gesprüht hat. Ähm, also äh, da ist gerade so ein... ein, ein, ein ein, ein Aufbruch in Österreich spürbar gewesen, so nach den wüden äh, Ochtersechtsgang, Flower Power Bewegung war vorbei und irgendwo ist die Frage gewesen, wie geht es jetzt weiter, die große Desillusionierung, die, die große Revolution äh, hat sich irgendwo nicht ereignet oder ist im Sand verlaufen nach den diversesten äh, Dingen, die ein bisschen in die Hosen gegangen sind wie zum Beispiel das Unishit-In oder andere Sachen, wo wir drauf kommen, ist. Also mit reinem Protest an sich kommt man auch nicht weiter. Und dann hat es ein bisschen so, auch in der Kultur ist mein Eindruck gewesen, bevor es dann wirklich ganz, ganz bunt losgegangen ist in den 80er Jahren, hat es in den 70er Jahren so eine Orientierungsphase gegeben. Und da sind dann diverseste Sachen in Österreich passiert, wo auch im Jazz eine Initialzündung war. Und da komme ich wieder zurück auf das schon erwähnte, Jazzfestivals halt Felden, das in der so Mitte der 70er das erste Mal stattgefunden hat. Und da war auch eine der maßgeblichen äh, österreichischen Formationen, die fast geradezu sozusagen sich zusammengefunden hat für dieses Festival des Wiener Art Orchester unter äh, dem Matthias Rück.
0: Mhm, ja. ja, gut, das äh, war ein schöner Überblick über das Wiener Art Orchester und die Satelliten. Lass mich es mal so nennen. Ich glaube, damit hätten wir die heutige Sendung beendet, oder? Ich schließe mich deiner Meinung an.
1: Ja. Wie, wie wohl wie immer, wir wahrscheinlich jetzt dann noch äh, über dieses und diverseste Subthemen locker noch eine halbe Stunde plaudern könnten. Aber genau das ist ja das Salz in der Suppe. So gehen uns die Themen auch für die Zukunft nicht aus.
0: Genau. Ich würde gerne noch ein paar Informationen in eigener Sache loswerden, nämlich das, was ich jede Sendung sage, wo ihr uns eigentlich hören könnt. Wir sind auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Wir sind auf der Homepage von let'scast.fm vertreten. Dort kann man auch Feedback hinterlassen. Und wir haben begonnen, äh, für die, zumindest für die letzten Sendungen, und das wird auch dann fortgesetzt für die, für die Sendungen, die wir zu Beginn gemacht haben. Wenn ich dafür Zeit habe, äh, Playlists zu erstellen, die man auf Spotify abrufen kann, unter dem Profil Stefan Rossmannit. Dort gibt's zu, ich glaube, mittlerweile zu fünf oder sechs Jazzgesprächen eine Playlist, äh, bei der man oder über die man die Musik äh, ein bisschen nachhören kann, über die wir reden, ohne dass man selber suchen muss. Wir werden uns demnächst wieder mal einem, einem Musiker widmen, schätze ich mal. Und wer das sein wird, das werden wir jetzt gleich besprechen. Aber vorher sagen wir noch gute Nacht. <lacht>
1: Gute Nacht, gute Nacht. Schlaft alle gut da draußen. Stefan schlaft noch nicht. Mit dir möchte ich noch ein bisschen plaudern. Baba.
0: Tschüss.